0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩，我是 Jeff。今天很高兴能够邀请到我们的天才思维政委唐凤来到我们的节目。在访谈开始前，提醒大家，在 show o 手录里会有我们的 Facebook 跟 Instagram， 上面会有我们的最新消息以及新闻时事单元。我们也会将访谈内容整理在自然解压缩的网站上。如果有什么想法跟建议，都欢迎到我们的网站上，或是 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。那我们就废话不多说。赶快开始与唐凤的访谈吧。我们今天很荣幸能够邀请到政务委员唐凤来到我们的节目，和我们聊到台湾的自然现况。能够请唐凤委员和大家打个招呼吗
1: ？嗨，大家好，啊、呃，我是唐凤。那、呃、Good local time everyone， 啊、呃，也非常高兴在有这个机会在 Podcast 上跟大家对话。嗯
0: 呃、uh, ，今年我觉得台湾在治安上算是一个蛮不平静的一年，嗯、就是我们发生了蛮多的治安事件。对，从年初的 Zoom 到后来可能总统府遭害，嗯、以及后来的两千多万笔台湾人民的资料外流，嗯这么多的事情的发生，其实有引起台湾人民对资安的注意。嗯，而其中最令我惊讶的，算是 Zoom。大家对 Zoom 的反应其实很大，嗯，连行政院都跳出来说话，嗯。那么 Zoom 被禁用这件事，其实会凸显出政府在数位化的过程中，可能会有的资安疑虑。嗯哼,嗯哼。那委员，你觉得我们该怎么面对这样资安的疑虑的产品呢
1: ？对，呃，我想，呃，我们。<音>自己啊，有这样子一个想法，这个我有个口诀啊，呃，叫做三国无双啊、呃，这个我们之后可以慢慢的来讨论了，嗯呢。那一个是说，呃，我们知道之前 Zoom 最大的疑虑就是说，他在就是开会的一半的时候。那有的时候呢，有一些可能有些人的发言，就是让呃其他的管辖领域的朋友们不太开心，那 Zoom 就会忽然之间把他们的账号停用，然后以至于说呃这个录影档都不见了嗯嗯。嗯 嗯， 那所以我们像刚刚我们开始访谈之 前， 虽然我们今天用的是 Skype 了， Skype 大概是不会把忽然把我们的录音档删掉 的， 希望不 会， 希望不会。对， 那但是除了我们自己的这个自己电脑里有一 份， 但是 呢， 我现在呢有呃就是 NAS， 我现在也正在存另外一份到我的备份里面。那当然我们在云端有一份 嘛， 那这个就是三啊所谓三二一备份原 则， 就是说有三个任何你发生的事情一定放在三个不同的地方。然后呢？而且呢？这三个不同的地方里面呢，至少要有一个，它是不跟你在同一个物理的位置。所以常常就是一个是在这边，我的 NS 呢，坦白来讲呢，也是在我隔壁了。嗯、那但是呢，云端呢是在比较远的地方嘛。那所以这件事情就是可以确保说，不会因为突然之间管理阶层的改变呢、啊，忽然之间演算法，虽然按照这么的讲法是他们不小心设定错啊，或什么别的原因，那你这个重要的资料就因为这样不见了。那这个就是三国无双里面三的部分，这是一个备份原则，是相当重要
0: 。了解。那么当我们在面对这些。呃，有资安疑虑的产品时，其实，对，有个问题是，资、嗯、安是一个随时会改变的事情。就是现在安全的产品，未来可能也会变得不安全，嗯、因为会有新的漏洞被发现。那现在危险的产品，也有可能会。因为被修改或是漏洞的修补而变得安全，是。那么我们在面对这些产品时，其实不适合因为它有一个漏洞就永久性的禁止它。嗯，那么我们应该要怎么去衡量这些软体的安全性？嗯，有没有一个好的方式去审查或是评量它呢？
1: 是，呃，这就是《三国无双》里面的“国”了嘛？那首先就是说，我们要确保说，如果它是里面有云端的成分，它的伺服器不在你的近端，好比说我们现在两个人中间不是点对点的通讯，是经过了一个伺服器。嗯、那这样的话，我们就要了解到这个伺服器到底在哪里，这个是非常重要。最好这个伺服器呢是在呃，就是国内。那当然，从你的角度跟我的角度，国内目前不是同一个地方，没错。那但是至少呢。至少 呢， 它中间的这个海缆、太平洋海缆啊等 等， 它不会就是呃中间被恶意的第三个国家呃就加以变造等等。那当然，因为我们现在是用端对端加密了，所以它最多能够做的事情就是呃、啊，让我听不到你的声音，或者把你的声音弄不见等等。那但是这个仍然是很麻烦的一件事情，所以就是说，伺服器的部分以及连线的部分都是要在我们相信是跟我们理念相近的国家，当然最好还是在自己国内。那这个是三国里面的国的部分。那这个部分呢，也联系到说，呃，我们的这个产品，这个产品呢，如果是呃、啊、我们国家的人参与开发的。或者是说，呃，它虽然不是我们国家参与开发，但是有我们国家的人去进行 audit， 就是去进行稽合。又或者说这两个都没有，但是它是开放原始码，在我们的国内有一个很大的社群，能够去检视这个开放原始码。这三个不同的情况下，你都可以把它看作是比
0: 较安全的。了解，那能不能请委人帮我们解释一下“三国无双”的“无”跟“双”是什么呢？“无”的部分呢，讲的就是无痕呐、啊。好
1: 比像说，如果你要参加一个，嗯，不管是 Zoom 也好，或者是 Webex， 或者是随便什么视讯软体，但是你只是一次性的去当一个来宾。而不是像我们现在，我们加了彼此的 Skype 好友，是因为我们要维持一个长期的一个就是合作啊，或者是你有什么讯息要传过来啊，或者我说我要先去拿耳机啊什么之类的，就是什么，我们是一个、mm-hmm. 呃一个 relation， right？、Mm-hmm. 那但是如果你只是去参加一个活动、听一门课等等，其实你是一个访客嘛，你是访客，其实这是一个 transaction。那当你是一个访客的时候，我们的建议就是不要去下载任何软体安装在你的电脑上。因为他，你下载的时候，他就会要求你系统管理员的密码。嗯、那这个时候呢？这个软体 呢， 它未来即使现在看起来没有自然漏 洞， 未来各种各样子的更 新， 每一个部分都还是有可能造成你电脑里面你的别的机密啊、隐私资料等 等， 呃， 被所谓的 zero day， 就是没有人知道的这个漏洞所攻破嘛。没错。但是如果你一开始就是用浏览器加 入， 其实现在视讯软体用浏览器加 入， 尤其如果你是访宾的这个呃状 态， 而不是呃要主持两百个人的主持人的状 态， 如果你是一个访宾的情况 下， 浏览器里面的体 验， 不管是 Zoom、Webex、Teams 等等。跟你开一个应用程式的体验完全一样，但并没有任何差别。所以这样子的情况下，我的具体建议就会是你用浏览器用无痕模式去加入。那像 Zoom 也好，其他也好，有些会要你先去下载，按了下载之后呢，就会有一个安装失败了吗？请按这边直接用浏览器下加入，所以你就可以按下载，但是不要管那个下载，立刻把它删掉、哦，然后马上用浏览器加入。那因为是无痕模式，所以它要后续追踪你也比较困难，因为无痕模式的这个呃，就是页签一关掉之后，那所有的 Cookie 啊等等储存在你电脑里面的资讯也就一并的抹除了。所以如果你是一种一次性而不是长期性的关系的话，嗯、三国无双的。无的意思就是说，你不要去下载软体，也不要安装软体，尽量用浏览器的无痕模式就可以去参加了。那当然，如果你还是要注册一个账号的话，那你在注册账号前一定要确保说它是有双因素的这个认证哦。什么叫双因素呢？就是除了你的密码之外，它还可以透过最糟糕当然就是简讯啦，但是总比没有好嘛。那或者是其他的就是好比像说 Authenticator 啊，就是你的手机上面这种六码不断这个跑来跑去的 T O P T T P 的。这种东西，或者是当然更好一点，你的呃有 biometric 的，你的在地的这种呃指纹也好，其他也好，这种呃认证方式，那是你自己的 device 上哦，不是人家帮你去认证哦，或者是有现在有很多就是一个小的 USB 的一个千张软体，一个 token 啊，总之就是你记得的那个是你的密码嘛，但是呢，你记得的要配上。你自己是的生物的部分，或者你拥有的一个 token 的部分，这三个因素里面至少要有两个，这样子呢才能够去维持一段长期的关系。像我的 Skype 当然就是有双因素验证的
0: 。了解。那我想要和您讨论一下的是数位身份证的部分。今年比较早一些的时候，有新闻推说要推出数位身份证，而也有蛮多的争议跟讨论出现的。那大部分都是围绕在安全性跟隐私，还有各自的议题上面。伟仁，你觉得现行的法规下，我们的数位身份证够安全吗
1: ？对，其实我们的数位身份证，简单的来讲，就是把现有的纸本身份证跟现有的自然人凭证，呃，给你一个选项，你可以选择把这两个放在同一张证件里面，或者你还是可以在明年换发的时候选择领两张。然后用一个魔鬼粘什么的把它粘起来，对，总总之就是，呃，因为这两个是在资讯科学或自然上面是不同的事情。你的身份证呢，做的叫做 authentication， 简称 osn， 就是一个人要知道你是谁。那你的自然人凭证做的是 authorization， 也就是 auth z 意思是说你好像签名签一个合约一样，你去授权或得到一个授权，然后去进行一个意思表示的一个动作。这两个是不同的概念，虽然当然通常你要先 auth n 才能 auth z 了。那所以在这个情况下，这两个如果放在同一个地方的话，诶，那有的时候办事情就比较方便。那但是呢，我们这个是 opt in， 意思就是说你觉得比较方便，你才这样子做的。你要是不愿意的话，你完全可以，即使是新式的身份证换发之后，你可以把 OCN 跟 OZ 的部分分成两卡取得，这个跟现行的法规是完全一样的
0: 。那我相信政府在未来应该是越来越社会化的过程。那会不会现在其实是 o p in 的选择，但未来会变成一个强制？你没有 o p in， 你反而会很多事不能做呢
1: ？应该是不至于的。那这里有两个原因呢、哦，一个是说，在我们来讲，就是政府去。对人民透明，这个是我们的目的嘛？那因为我们是 liberal democracy， 是一个自由的民主制度，那所以呢，我们的所有的做的事情，包含我们疫情期间做的事情，因为我们并没有宣布紧急状态，所有的东西都要对立委、对议员给得出交代。如果给不出交代，他们就把我们的预算砍光，我们就不能做这件事情啦。那所以在这样子的情况下呢，当然就是我们要尽可能对人民透明，而人民对政府透明。像，好比像说数位人民币这种东西，我们是绝对不做的，因为对我们来讲，人民对政府透明这。这件事情只是增加我们的负担跟麻烦而已啊，这就好像是呃，就是大家信任我们，把各自放在我们手上。我们为什么跨部会之间，除非依法，绝对不会交换大家的资讯。要交换也是一些统计资讯的原因，就是因为每一个到手上的都会变成未来被呃审计部、检察院被立委被什么东西呃这些质疑的各种各样子的一种可能性嘛。你手上的各自越多，你的风险就越高，因为呃黑帽黑客就越喜欢你嘛。所以对我们来讲，就是。最小程度的收集。最小程度的储存，目的外利用的时候，一定要给得出交代，这些都是最基本的事情。但是当然，就是你有一个很好的一个提问的角度，就是说，可是目前的法律只说，法务部或者是国发会的各自中心有这个解释啊，确保大家能够给得出交代的这个权限。可是呢，不管是法务部连政署也好，国发会的法协中心也好，他们都是一个三级机关，而且不独立。意思是说，他们的人事、他们的预算都是上面的部长或者主委所决定的。所以呢，如果是他的部长或主委做了一些侵犯人权的事情，他到底还能不能揭露呢？这个就是一个非常有意思的一个问题。所以在欧盟有一个叫做 GDPR 的这样子一个架构，告诉我们说，这些机关它不能够只是一般的行政机关，它要像我们的运安会，就是以前的非安会一样，变成一个独立的机关，这样子大家才会相信说，哎、欸，我们政府真的有说到做到，给得出交代。像本来是非安会，但是后来因为发生那个铁路的事故嘛，所以变成。运安会嘛，加上了一些铁道的民间的专家，由他们来检视我们所使用的这些方式、这些资料，不会变成像您刚刚讲的，变成好像政府监控人民，变成呃不是 up in 的这样子一种工具。所以，这个独立的各自专责机关，我们也会在接下来的这个会期，就是快要开议的这个会期，提出组织法给立法院，希望能够顺利的三读通过。
0: 那我记得委员您之前有在新闻的采访中有提到，嗯，呃，我们会请白帽黑客来对这些没错系统做测试，对，这些测试会在我们现在测试阶段结束以后还会持续进行嘛？就是我们像这个漏洞奖励机制会，嗯一直持续有吗
1: ？那、嗯嗯嗯、当然当然，只是说可能奖金没那么高了。那對,对，就是说因为那是专门拨了一笔预算嘛，来当做奖金那些人了。那但是随时啊，好比像说像国发会。最近有推出一个叫 My Data， 你只要刷自然人凭证，你就可以把所有你存在政府机关里面各个地方，甚至包含现实政府，你都一次下载到自己的电脑里，你才能够去行使我们在各司法上面不没有办法用合约去预先抛弃的，包含请求更新、请求删除、请求等等的这些权利，都是建立在请求副本的这个权利上嘛。那以前副本你要一家一家去跑，这个很麻烦。My Data 就是你刷一次自然人凭证，那你就全部都下载下来了。那但是呢？就有一个民间的团队叫做 AuthMe， 在我们这个呃服务刚上线的时候不久，他们就写了一支程式，后来就发现说，哎，好像这就有点怪怪的，就是第一次你刷了自然凭证，取得了这个 token 之后，这个 token 呢，你下一次它没有 expire， 还是可以继续使用。那意思就是说，本来你授权一次只能下载一次嘛。但是 呢， 因为它程式呢没有写 好， 变成你授权一 次， 第一次还是让你授 权， 之后等于中间 呢， 如果有人侧录了你的电脑的 话， 这个东西 呢， 它就不是不是一个 nonce， 它不是只能用一 次， 而是变成可以用好几次。那这样子的话。假设你的电脑被什么恶意间谍软体攻占什么之类，而你之后的互证资讯又有更新的话，那它就可以在背景的把你的每次更新都下载下来，这是一个自然上面的漏洞嘛？ Mm-hmm. 那所以我，我呃一大早这个 OSMI 团队就写信给我，然后甚至还附了一段屏幕录影，证明说他真的有这样子的漏洞。然后呢，我看了之后呢，不到十分钟我就回信说，哦，这个看起来是 High Cos 元件在哪个 port 呃的哪一个部分可能有一个问题。因为我虽然是政委，我也会写一点程式啊。那然后，所以就做了一个初步的分析。My Data 那个服务我们马上下架。中午呢，治安处的同仁就直接去跟 o 奥斯 e 进行协商开会。然后到了当天下午，就已经修好了这个问题。所以重点呢，不是说一个系统完全不出问题，而是说白帽骇客出现的时候，第一个我们真的是去奖励他，在任何的媒体，包含 Podcast 上面都要去称赞奥斯 e 的这个团队<笑>。然后二方面是说，他有一个纵深，就是说他突破到这里之后，他在后面，因为那个后面的系统是用一种不同的方式来进行验证，所以他也不可能好比上取得别人的不相干的自然人凭证等等的呃资讯等等。所以我觉得这一部分一方面防御有纵深，二方面要鼓励白帽黑客多多通报。那白帽黑客其实最喜欢的就是像这种五分钟就回应这样子的话，他们不但是呃还是有 credit， 而且可以发个 CVE 啊什么的，而且他自己也学到说，哎，未来在类似这样子的系统建设的时候，他的这个攻击角度会被我们在预先。设想的时候，就邀请他来一起想，而不是到最
0: 后就是出问题了才让他来发现。那在使用这些数位平台的时候，其实自然上有个很重要的点是取决于使用者本身，因为像上个月加拿大政府他们就网站被黑客入侵，而攻击方法就是用账密填充攻击，就是其实是使用者自己使用习惯的问题，但是却会间接的导致他们在政府机关的资料被外泄。那。当我们不管是政府或是企业，在建立一些自然措施的时候，我们其实不应该指望使用者会知道怎么保护自己。我们是不是能够把这些复杂的自然流程很简化，让即使是阿公阿妈也可以很简单的、很安全的去做这些数位化的流程或是动动作呢？嗯
1: 呃，我想三国就是呃异地备员跟就是要评估点对点加密它经过哪些国家、哪些国家等等，这个当然是网管才能做的部分了。那很难期待一般使用者就能够去做。但是无双的部分倒是使用者都可以做的，就是呃，我们就去宣传嘛，就是没事不要下载安装软体，你能够用浏览器加入的就用浏览器加入，浏览器有事没事记得开无痕，这个这个绝对是做得到。这就像戴口罩一样，我们说呃，就是戴口罩，然后。勤洗手，那这个就是只有两个行动嘛。那这两个行动又是连接在一起。我们说你戴口罩不洗手没用，你洗手如果不戴口罩的话，那也有点危险。所以这两个要一起做。嗯、对，那所以无双第一个无的部分就是说你尽量开无，痕，不要乱装一些有的没有的软体啊。这一个，那另外一个你刚刚讲密码填充空气，它如果开双因素认证，根本也不会发生这种事情。没错。那所以简单来讲就是说无双这两个要一起做，这样子就可以达
0: 到最基本的个人保护。那委员刚刚有提到类似防疫的概 念， 但是我觉得台湾目前的民众在防疫上都有很基本的、普遍的认 知， 都大家都知道要戴口罩、勤洗手之类的。但在自然 上， 其实很多人会不知道怎么 做， 会不知道从何开始。我们有没有办 法， 就是很全面性的帮大家建立一个自然的危机意 识， 教大家怎么做这些事 呢？ 嗯， 就是不要让大家到真的被害了才开始知道自然的危险性跟重要性。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊，确实这说不定可以跟日本做一个区域合作嘛，请他们的那个光荣还是任天堂啊什么把三国无双重新包装成一个自安漫画<笑><笑>对，对，但这个确实是传播啊，就是哎、欸、戴肥皂勤不是戴肥皂戴口罩勤洗手的这件事情呃也不是一开始大家都知道的一件事情，戴口罩不洗手没用这个概念，我们也是花了非常多的时间，请专业的一只柴犬叫做总柴。<音>呃，然后用了非常漂亮的这个图，那这个是建立在好比说机关术本来就有一个呃，就是把所有的疾病拟人化那个很漂亮的那个月刊上面嘛，<音>那所以简单来讲就是说，你要一个很棒的一个绘师。然后又要有一个很有梗、很有才的小编，然后呢，这个防疫期间严禁吃手熟啊、呃、什么之类的，<笑>对，啊，变成有记忆点的东西。没错，那那这个就是需要美术的人员，需要新闻工作者，那需要当然专业人员在后面发声。呃，就是说我们的想法。呃，你如果想要进一步了解的话，我们有更进一步的专家的管道可以让你咨询，至少可以打个一九二二啊等等。这些是每一步每一步都要呃布局在一个我们叫做跨领域团队里面。才有可能去做出一个 R 值大于一的这个所谓的 public awareness campaign， 就是让大家都知道要戴口罩、勤洗手的这样子一件事情。所以我也不知道这个谁比较适合来宣传这个呃，争三国无双了。<笑>那所以我们这个也可以一起想一想。
0: <笑>那如果民众想要认识更多，想要学习怎么保护自己，想要学习自然上的知识，那他们有什么管道，或是该去哪里学呢？
1: 对，呃，当然就是说，我们本来就有一个资安的一个素养导向的一个叫做资安的一个素养网哦，叫做全民资安素养网，这个是由呃，就是、教育部所维护的，包含儿童、青少年、家长跟大众，他的网址叫做 iSafe。点 m o e 点 e d u 点 t w 这个是最最最基本、最初级，完全不假设你会任何先被指示的这样一部分。那其他的可能就是稍微更有兴趣、专业者，就是嗯，还没有到完全就是做治安专业，但是会对专业有兴趣的这些朋友的话，那我是蛮就是推荐来听这个像治安解压缩这一类的 podcast
0: 。谢谢你的推荐。那我自己在面对自安的时候，其实会有个想法，就是呃，我们一般在讲人权的时候，会讲到生命、自由跟人身安全。但现在环境跟时代其实不太一样，大家花很多时间在网络上。您之前也提过，可能会把网络算为一种人权。那我们是不是也可以类似延伸，然后把自安也算为一种人权呢？变成一个更基础、更全面性的，由政府来主导，然后确保所有人的安全性呢？
1: 哎，当然就是我们在呃，就是宪法上面第十二条。本来就规定说，人民有秘密通讯的自由。他并没有认为说这个通讯，呃，虽然当时写宪法的时候，他们想的当然可能是我不知道哎，信封这个如果有风险，不要被邮差拆开这一类的东西啊。但是这个是一个够广的一个概念嘛，就是呃，让人跟人之间得以通讯的这个系统，它必须要保障。我如果觉得我现在讲的话，只有你可以听到的话，中间不要被谁篡改。不要被谁呃监听、监看，或者是说不要变成是谁按一个键我们就讲不下话啦、啊、等等。所以，包含通讯的有无、对象、时间、方式、内容都有不受国家或者其他的个人也好、组织也好任意侵扰这样子的一个权利。所以，我觉得这件事情当然是非常重要的。我也不是认为说好像宪法没想到这个，我认为宪法已经有想到这个，现在只是说我们透过像资通安全法。这些立法或者接下来希望可以也在立法院提出的数位通讯传播法等等的这些很基本的法律，来确保这些自由得以达到。那当然除了作用法之外，组织法也是很重要。所以刚才讲到的独立的各自的专责机关呢、啊，或者未来的数位专责的行政相关的一些机关或一些呃制定政策的这些机关，所谓数位专责部或会或院等等的这些东西，这个当然在组织法上的支持也是非常重要的。我们的组织。法跟我们的作用法加在一起，我们才能够确保说，我们每天在使用的这些通讯，也就是演算法，是为社会、为宪法的目的所服务，而不是好像是演算法去凌驾了作
0: 用法。那可是，我觉得现在目前的问题，可能就是，假设我的 email 被害了，那我其实会求助无门，我可能就只能去写信给 Google， 请他帮我取回我的 email。其实我没有太多其他的事，或是申诉管道可以去做。
1: 嗯，你可以报案啊，可以可以打一二五啊
0: 。这个部分的话，警察会帮我们去做处理嘛？就是他会帮我们去取回，比如说取回我们账号的控制权啊，或是去寻找骇客源头之类的动作吗
1: ？当然当然啊，
0: 这个这个本来
1: 就是我们警政署呃，就是而且他们有专门的，就是进行这一方面科技犯罪啊等等的呃一个 unit。那现在当然就是说呃，在以前确实像你提到这些大的这个，他要不要叫做？主权可能有争议，但是一定有治权，呃的这些公司包含 Google 啊，或者是呃 Facebook 啊等等，呃当然跟我们的司法体系中间的互助，呃确实是有一些磨合的这个空间了。但是在最近可能两三年以来，呃可能也是因为他们发现台湾在这个地缘上面呃无可取代，而且它这边也变成他们一些主要的研发的总部已经不再是以前只是他们的一个市场而已了。那所以这个部分跟我们业务中间的。关系呢，现在是渐入佳境，所以如果民众真的发生了自然事件
0: ，是可以透过拨打125来一六哦一六一六五啊内政部紧急证书了解。那我想请问一下，如果有听众有兴趣投入自然的产业，想要为台湾的自然贡献的话，那政府方面有提供哪些的管道或资源可以帮助吗？嗯
1: 哼嗯哼
0: ，当然、啊、这个有很多啊
1: ，呃，我们现在当然有很多的地方已经在开。资通安全相关的学分学程哦，所以如果你是呃，就是正在就学或者是对于呃重新进入学校有兴趣的话，那这个是几乎保障就业的一个学程哦，因为在这个实际上面产业界的需求是非常非常的一个大。那当然就是除了资通安全本身，就是你对这个学问本身有兴趣的话，目前的不管是资讯管理、资讯工程、人工智慧等等这一部分，它也都必须要了解。解基本的自通安全的原则原理，他才能够就是把他自己在资讯方面的工作做好。那所以，也许你也可以去往这个方向去想。那这部分就更多了，就包含终身学习啊，或者是呃一些就是网络上面的授课啊，这些都大概都可以很容易的呃就是透过找一些关键字就可以去找到。但是我想在台湾，因为我们的状况跟其他国家不太一样，我们很多是透过这个以战代训呐、啊、的这样子一个方式，就是大家解的并不是什么练习题啊、呃，是整天都有实际的这个自然事件可以让大家去进行研讨、嗯、去进行观摩或者提出来当做 podcast 讨论的这个题目。那我觉得这也是很棒的。就是即使你现在的工作比较在我们所谓的呃传统的制造产业啊等等，哎，我们也有很多工业控制系统那边的自然也是很重要的。不是只有我们刚刚讲的好像比较是呃软体通讯应用上面的自然。也就是说，不管你在哪一个方向工作，那个方面现在因为数位转型的关系、万物联网的关系。也有他自己独特的治安问题，所以你不需要一定好像跨域跨到这个纯软的这边才能够研究治安呢、啊。那个是你对演算法什么有兴趣，你也可以在你本来的可能比较是制造业啊、中小企业啊、服务啊等等的这一部分，专门去研讨这个部分它的治安，这样子也很不错
0: 。了解。好，那我们在访谈的最后，想要请我们的委员能不能推荐我们民众一个工具来帮助他们日常上的治安呢？
1: 嗯哼，好，这是非常好的一个问题。那当然就是呃，三国无双的那个双，就是最容易使用的。那我用的是 Authenticator 啊 ，Google Authenticator、嗯。那只要在你的手机上面有下载这个的话，你在很多的登录的时候，它就会让你启动两阶段认证。那这个呢，是我自己运用的。那当然也不止只,只有 Google， 有很多家都使用这个。但是我觉得它的 icon 比较好看，那所以呃，我就是采用了 Google Authenticator 来进行加强的安全防护。
0: 好，今天非常谢谢我们唐峰委员来到我们的节目，分享一些台湾治安的现况。希望未来还有机会的话，能够再邀请委员再来我们的节目，跟我们谈谈治安。
1: 好，非常感谢，谢谢大家聆听，祝大家生生不息，繁荣昌盛。谢谢委员。